0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, mesdames e messieurs, especialistas e especialistas em qualquer coisa, 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 está começando mais um Balascast Música. Bem-vindo ao Basketball para você que está vindo pela programa. welcome for the first time! E para você que me acompanha semanalmente desde 2016, obrigado por estar aqui há cinco anos nesse podcast que está quase chegando no episódio de número 200. De verdade, muito feliz, muito feliz, cinco anos fazendo, muitas entrevistas, muitas coisas legais e eu queria agradecer vocês que me acompanham, tem gente que zerou o Balascast, isso é, ouviu todos os episódios, tem gente que me mandou no Spotify, você foi o episódio, mas ouvi, teve ouvinte, uma ouvinta, na verdade, ela ouviu 28 episódios no mesmo dia, eu juro, ela mandou pra mim e eu fiquei muito feliz, não precisa ouvir tanto por dia, pode ouvir um por semana, tá lindo pra mim, e se ouvir esse só na sua vida inteira, também vou ficar muito feliz. Muito bem, hoje eu vou entrevistar ela que foi... A minha mestra do hospital... Sim... Quando eu comecei a fazer palhaço... Nas antigas... Quando eu larguei minha carreira para ser palhaço... Em 98... Eu fui assistir alguns espetáculos de palhaço... Eram uns poucos que tinham... E eu conheci essa palhaça lá... E eu fiquei chocado... Eu fiquei muito, muito, muito encantado... Jamais imaginaria... Que um dia eu ia trabalhar com ela... Como eu fiz nos Doutores da Alegria no hospital... Jamais imaginaria... Que eu ia ser parceiro dela de cena... Eu sou muito fã dela... Ela que é da companhia As Graças, que é uma companhia incrível. Ela é da companhia Pelucano, junto com a Paola Muzatti Palhaça Manela. Outra incrível do mundo, que em breve estará aqui também. Ela foi da primeira trupe do Jogando no Quintal, é, a gente começou juntos, ou Jogando no Quintal, jogo de improvisação de palhaço. Ela foi a primeira doutora da alegria no Brasil, junto com a Nogueira, ela começou esse palhaço de trabalho no hospital. Ela é incrível e está aqui hoje, uma salva de palmas para Vera Abud. Que delícia ter você aqui nesse podcast. Você tá na minha listinha há muito tempo. Eu vou já te dizer de saída por quê? Porque quando eu entrei nos Doutores da Alegria, você foi a primeira pessoa, a primeira palhaça que eu joguei, que tive o prazer de visitar os hospitais. Então, uma delícia ter você aqui hoje. Diga pra mim como anda a vida. Você, assim, eu queria começar sabendo assim, quantos anos de palhaça. E como você começou, como foi o início de tudo lá no século passado?
1: No século passado, o início de tudo foi com a Kito.
0: Cristiane Pauliquita. Foi a
1: Paulichita. primeira pessoa que eu aprendi a fazer palhaço, né? Isso, isso foi nos idos de 89, por aí. E você, gente...
0: você já fazia teatro? Você Como é que você encontrou ela? Para quem não está ouvindo a gente e não conhece, Cristiane Pauliquita é uma das maiores mestras de palhaço aqui no Brasil, né? Mas e você encontrou ela como? Você já fazia teatro?
1: Eu comecei a fazer teatro meio assim, meio por acaso. Porque eu, na adolescência, tinha um grupo e comecei a fazer teatro assim, nossa, eu não, não sirvo para isso. Não, não gostava <risos> de decorar texto, não gostava de personagem, ficar lendo aquela história interminável. E eu achava aquilo meio chato, assim, mesmo.
0: Uhum. Eu
1: gostava de assistir, achava muito legal, mas para fazer, ficar no meu quarto estudando as palavras tal, eu achava, não gostava e feliz, parei, falei tchau, não é pra mim, e fui fazer biologia, entrei na faculdade de biologia e ser é bióloga no meio da faculdade, uma amiga a, a Vera Figueiredo, a Vera Teca falou assim, você não quer fazer um curso com a, com a Marine, Maria Helena Lopes e a Odcate que era um curso de máscara uhum. e, e você é de portagem de máscara eu falei, será? e fiquei meio em dúvida, mas fui fazer, porque eu, eu fazia, naquela época eu trabalhava com educação ambiental eu levava um, um monte de aluno para parques nacionais, né? então para Itatiaia, para Pantanal, para Ilha do Cardoso e muitas vezes chovia e a gente ficava dentro do, do, do hotel assim sem nada para fazer com uma galera um monte de aluno
0: uhum.
1: louco e precisava achar assunto que às vezes era uma palestra de biologia mas seria muito interessante ter uns exercícios de teatro eu falei ah pode ser legal
0: uhum. e fui
1: muito displicente fazer e amei e chapei o coco no teatro físico. No ah. teatro mais. Primeiro, que é a questão manual de fazer as máscaras. Então, a gente fazia. A, a Odicáter é uma artista plástica, a gente confeccionava as máscaras. E a Marilena Lopes, que era uma diretora do Sul, fazia a portagem. E a Marilena já tinha uma pegada com palhaço. Ela já tinha estudado no Lecoque, ela tinha feito um espetáculo de palhaço, que era Os Reis Vagabundos, que era... Dizem... Eu só sei de tanto contar, eu sempre posso até te descrever o espetáculo. Que uhum. dizem que era maravilhoso. E a gente começou a fazer um grupo de estudos em teatro. A Marilena vinha uma vez por mês de Porto Alegre, Tava eu, a Vera Figueiredo, a Regina França, a André Pink, a Débora Cirretiello, um monte de gente que está aí na vida, Edu Marques, Juliana Felizardo, enfim... Pedro Pires, e e aí ela ela vinha dar esse workshop de teatro, teatro bem físico, né, bem lecoquiano, né, que era a escola dela, e aí a, a, a Marilena não conseguia, parou um tempo de vir, e a Quito coincidiu com a chegada da Quito ao Brasil, ah. a Quito tava fora estudando, a Quito ia a Tiche.
0: Aham.
1: Nossa, é, é um cruzamento de, de histórias, né? A... A Maria Helena voltou para o sul porque ela precisava de aposentadoria, terminar as aulas na faculdade. Ela não conseguia vir com tanta frequência para São Paulo. E a Quinta assumiu o grupo bem quando ela chegou da, da Europa. E ela falou assim: "Eu quero testar com vocês palhaço". Ah. E começou a dar o que ela aprendeu com Gulli. Ela ficou um tempinho trabalhando com Gulli lá na, na entre Inglaterra e França. Uhum. E foi assim arrebatador fazer palhaço. Acho que a, aquela liberdade que você tem de Primeiro de se descobrir e depois de fazer essa liberdade de ação do palhaço, foi muito arrebatador. Aí chegou a Tiche da Itália, com a Comédia dell'Arte. A Quito e a Tiche já eram de um grupo de mulheres que faziam máscara, teatro físico, né? Uhum. E aí juntou esses dois grupos, que era o grupo do arrancadentes com esse grupo da Quito, e fizemos a, aquele espetáculo, um episódio de personagens extravagantes, ah. que era palhaço com máscara.
0: Eu vi esse espetáculo. Eu fui assistir de plateia e Pirei na USP, na Iade, na, na, no teatrinho da Iade, uma vez. É. é. No Tusp. Tuspi. Uau, que legal, você estava nesse, né? É engraçado, então, você que tá ouvindo, né? Porque assim, esse tipo de palhaço, que é o palhaço teatral, né? Ele era novo no Brasil. Esse foi um dos espetáculos pioneiros, né, assim, do, dos primeiros, né, isso é muito legal, eu queria, queria pegar uma coisinha que você falou, você fez o, a primeira, as primeiras aulas de palhaço, o que que te, já te arrebatou, assim, já te encantou, demorou, como é que foi, o que, que você lembra, assim?
1: Eu lembro de sair de uma felicidade, assim, de quase bater o carro, de ficar, assim, tirada, assim, de que, assim, tipo, meio nas nuvens, assim, meu Deus, dá pra fazer tudo aquilo, Tipo, posso fazer o que eu quiser, essa coisa de jogar, né?
0: Uhum.
1: Aqui tu também trabalhava muito com improviso. Uhum. Quer dizer, o palhaço no Brasil, ele é muito antigo, ele ele é do circo, mas esse palhaço que chega, até assim, eu, 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 eu tô pensando muito nisso, né? Que as pessoas falam assim, ah, porque o palhaço, o machismo, do circo. Eu, eu tinha um ambiente muito feminino, né? Minha uhum. primeira diretora era uma, uma mulher a Marilena, depois em seguida aqui Atiche. Uhum. Então, a minha entrada no teatro foi através de mulheres. Uhum. A, a referência de palhaço que eu tinha era a Cida Almeida, que era uma mulher e negra. Pois uhum. naquela época não com tanta consciência, né, da, da negritude dela, assim, mas mas sim é, e era genial a Cida Almeida, era uma referência assim. Sim. E, e, e esse palhaço que vem que vem Aquito, com uma galera que chega do Lecoque, né, com esse teatro mais físico europeu, ele, ele, vem, ele não vai se basear nas esquetes clássicas, né? ele vai se basear numa criação. Uhum. Então, a gente fazia as esquetes de palhaço, não olhando para as esquetes clá clássicas, mas olhando para como você cria uma cena, sabe?
0: Uhum.
1: Então, eu não tinha essa referência de circo, mas o palhaço no Brasil é mais antigo. Ele é, ele tem essa referência circense. Sim. Que eu acho que é a escola da Valde Carvalho, que da Verônica Tamaoto, de outras palhaças que vieram antes, que vieram do circo, né?
0: Sim, eu até tava lendo esse livro da O Elogio da Bobagem da Alice Viveiros de Castro, né? Palhaços no Brasil e no mundo, que conta um pouco da, dessas histórias que é muito legal, porque você que tá ouvindo, né? Isso é muito legal de saber assim. O, o, o palhaço ele pode ser feito em lugares diferentes e ele acaba se adaptando aos lugares. né? Então, o palhaço, que nem a Vera estava contando, né, no circo ele trabalha de uma maneira. Quando ele é trazido ao teatro, os princípios mantêm, mas ele tem uma certa adaptação. Quando ele vai para outros lugares, e aí já queria aproveitar o gancho, porque você é, já queria puxar o assunto, porque você foi a primeira doutora da alegria, o né? Wellington Nogueira ator brasileiro de musical, foi os Estados Unidos, fez parte desse grupo, resolveu voltar ao Brasil, quando ele voltou ao Brasil ele falou, poxa, queria fazer esse projeto que era americano, aqui o Doutores da Alegria, e ele foi atrás de alguém para fazer, incrivelmente, encontrou uma palhaça, que é você, mas como é que foi esse encontro, como é que ele falou e como é que ressoou para você, ah, palhaço no hospital, uma novidade também, né, como é que foi essa... Esse início.
1: O Wellington, ele, ele chegou no Brasil com a, com, com a ideia, né? Foi super pioneiro de pegar uma coisa que ninguém tinha. É muito inusitado, né? Uhum. Você, no sistema de saúde que tinha no Brasil, você botar uh, palhaço dentro do hospital. Assim, realmente, ele quebrou uma porteira aí bem grande. Sim. E ele falou, assim, que uma das preocupações que ele tinha, é, saindo de Nova que se aqui tinha palhaço. Espetáculo de palhaço. Onde é que ele ia encontrar? Ah. Eu não sei se ele tinha essa... E no circo, realmente, os palhaços são homens, né? Aí sim. E aí ele abriu o jornal, estava lá, uma rapsódia de personagens extravagantes, Espetáculo ah. de Palhaço e Comédia Delarte. Ele foi assistir correndo. Ah. E lá tinham cinco palhaços, né? Acho que era eu, a Soraya Said, que também entrou nos Doutores Alegria, a Vânia Leite, Atílio e Edu Marques. Eram cinco palhaços da, da companhia, né? Uhum. E eu coincidiu que nessa época eu estava muito imbuída do palhaço. E eu queria, como eu não fiz uma escola né, formal de, de teatro, eu queria aprofundar no palhaço. Eu falei, meu, eu acho que eu vou para uma praça, eu queria fazer algum palhaço cotidianamente, treinar, assim, cotidianamente. Ou vou para uma praça interagir com as crianças, ou vou para o zoológico, eu falei, acho que eu vou ficar lá fazendo um número. Uhum. Eu tinha vontade de ter um palhaço que eu pudesse exercitar sempre, não só no espetáculo, e mais tridimensional, mais ilusitado, que eu tivesse ação e reação, que alguém me provocasse, eu pudesse responder. Então quando o Wellington chega com, quer fazer um trabalho profissional num hospital, que são duas vezes por semana, eu, what? Uh -huh. Lógico que eu quero. Uh -huh. Eu fico correndo fazer o teste, assim, eu achei muito interessante. Mas eu não tinha a menor ideia porque hoje em dia você tem um monte de vídeo dos doutores, é divulgado, Sim. tem um monte de grupo que faz. Mas na época, zero, assim, eu não, tinha, eu não sabia que tinha um em Nova York, eu não sabia que tinha nada. Sim. A... Pat, Pat Adams, nada? Nenhuma referência. Minha referência era palhaço.
0: Sim, porque na época era, era tudo muito novo. Isso é muito legal que você tá contando, e por isso que eu quis puxar isso, porque já uh, nessa época, assim, o palhaço entrar no hospital era uma coisa assim, como assim... Inclusive, você falando aqui, quebrou muitos médicos, eram conta no começo, tinha muita dificuldade, não era uma coisa óbvia, as pessoas falaram, não, não tem nada a ver, é, é, isso é muito legal de entender, porque hoje já é uma coisa que a gente acostumou, já ouviu falar, o projeto cresceu, mas na época não. Agora, quando ele contou pra você, palhaço no hospital, isso fez uau, como é que você... Que... Foi legal, assim, de, de primeira para
1: Pra mim, era meio inexperiente Se gente tivesse falado assim, ah, vamos fazer palhaço <risos> Ah, legal também. Vamos fazer palhaço na feira. Ah, vamos, vamos. Uau. Tipo assim, qualquer coisa. Eu lembro uma vez, a Silvia Lebron, a gente foi fazer um programa, assim, tipo, domingo de manhã, numa rádio, assim, era bem micagem, assim. Aí a Silvia, a gente tinha que se vestir de palhaço. E a Silvia falou assim, olha, eu tô com dor de cabeça, mas pra mim, só de vestir de palhaço, eu já sarei. Qualquer coisa de palhaço, eu, eu gosto. Eu fico feliz. Uau. E eu que eu tava, assim, meio uma preguiça, assim, de acordar, me maquiar, eu falei assim, é mesmo, né? Vamos se divertir. Uhum. E, e, e eu acho que, na época, eu tava assim. Qualquer coisa que falasse para mim, para fazer de palhaço, falei, vamos vender camarão na febre, vamos?
0: <risos>
1: qualquer coisa, assim, eu, eu toparia, sabe? Eu não tinha a mesma dimensão, primeiro, de hospital, porque não tinha nenhum caso na minha família de de vida, de coisa hospitalar, sabe? Que você possa ter a dimensão, ah, meu Deus, a vida, ficar no hospital é muito difícil, realmente precisava de alguma coisa. Não. Eu confesso que eu era muito ignorante nessa, nessa história do hospital. Sim. Realmente, eu, eu demorei para cair muitas fichas para mim, né? E... As coisas foram sendo aprendidas em campo, assim, no hospital, que eu fui tendo a dimensão do que que era um hospital.
0: Sim, legal. Eu vou, é engraçado você falar isso, curioso, porque eu, quando, eu, quando eu li uma pequena matéria, eu tenho essa imagem até hoje, na Folha de São Paulo, no cantinho da Ilustrada. Ator brasileiro está desenvolvendo um projeto de palhaço em hospital, Wellington Nogueira. Eu me lembro de ler, eu, eu lembro assim, essa sensação de ler e falar: ah, Nossa, palhaço no hospital, eu quero fazer esse negócio. Eu fiquei assim, isso pra mim foi assim uma, uma luz assim, que se abriu, né? E é curioso de você falar, porque naquela época, menos ainda que ele não tinha mesmo, ainda quando eu li, ainda tinha já uns aninhos que vocês estavam fazendo, mas eu não estava sabendo. Agora, ele, quando ele te falou, como, como, teve teste? Já teve teste? Porque eu entrei, Tem quando eu entrei, teste. né, só pra quem tá ouvindo saber, quando eu entrei, é, tinham, já era mais ou menos conhecido os doutores, o doutor é de que ano você sabe? É, no... 91. 91, quando, 91. Em, é, quando eu entrei em 2000, 91. já tinha 10 anos, então quando eu entrei, tinham 300 palhaços na seleção. Agora, quando você entrou, não tinha nem projeto, nem poucos palhaços no, no Brasil, Teve seleção?
1: Teve. E, e assim, não é que as pessoas foram correr para fazer, né? Primeiro. Bom, o Wellington sempre falou assim, vai ser um trabalho remunerado. E realmente, ele, ele sempre pagou a gente. Mesmo que 10 reais no começo, mas sempre teve essa essa perspectiva profissional, mas não foi isso que atraiu, né? Assim, 10 reais, ninguém,
0: uhum. 40
1: reais por mês, a gente, né? O que a gente faz? Uhum. A, mas foi a questão, eu, a questão do palhaço. Mas o palhaço em si, como linguagem teatro, no teatro, que acho que foi onde ele foi procurar. o Wellington não foi para o circo, né? Ele foi uhum. para o teatro porque eu acho que era a escola dele. Não sei, não sei por quê. Uhum. Ou, ele queria uma mulher, porque ele queria um casal, uhum. e acho que ele achou... Acho que no teste foi eu, a Soraya Said, a Alice K, que era do Poncã, que não era exatamente palhaço, mas era um teatro mais mais físico.
0: Uhum.
1: E ele falou assim, faz uma... como se fosse uma esquete. Cria uma esquete de atendimento, e, e a gente vai usar isso no, com os pacientes. Ele explicou mais ou menos como é o trabalho, que a gente é quarto, quarto a quarto, leito a leito... E pediu pra. E eu falei, ah, vou fazer alguma coisa com bala. Olha que, sem, que sensacional de errado, né? Aí, não sei o que, se fizer não sei o que. Eu nem lembro mais o que, que era. Eu sei que eu tinha um saquinho de bala, assim, que eu comprei. Era, era delicado, eu sei que eu comprei. Hum. E assim que eu entrei, o Wellington falou assim: então, é, tem a nutricionista, você não pode dar comida pra. Não alimente as crianças hospitalizadas.
0: <risos> nada a ver, eu
1: né? É uma ideia, nada a ver. Então, eu, tipo assim, mas cat. Foi pro lixo, assim, ah. nos primeiros segundos de palavra, então eu fui sem nada. Uau! Mas, uma das coisas que eu mais gostava era improviso, assim, com a Kito era muito improvisado, a gente ficava horas improvisando, brincando, era uma das coisas que eu gostava. E a, e a, e a vontade de fazer o palhaço na rua ou, ou em qualquer outro suporte que não uma sala de espetáculo em que a coisa se repetisse é justamente para treinar esse improviso
0: uhum.
1: então ac acredito que foi a brincadeira essa soltura... assim que eu larguei da sketch acho que eu também fiquei livre sabe para brincar e foi uma, uma brincadeira porque é, foi uma sketch que que eu fiz uma brincadeira com uma das enfermeiras é a Pedrina do Hospital Nossa Senhora de Lourdes que a, que, as, que as torneiras eram para não ter é, contato né com, infecção você só botava ali, não sei como é que chama isso, é, automática, né? Você põe a mão embaixo, a água cai. Uhum. Então, você tira a mão, a água para. Então, deu um jogo, assim, né? De ficar pondo e tirando. E ela entrou no jogo, a gente enhou muito. Aí, a Pedrina virou pro ela e falou assim, bom, se você não me aparecer com essa palhaça semana que vem, você é um homem morto. Ah. E aí, aí ela, meio que ela escolheu, né? Assim, tipo,
0: Uau. ela não, acho
1: que foi um dia gostoso mesmo, né? Sim. E o Wellington de suporte, ele já tinha três anos de casa lá em Nova York, então ele sabia muito, então foi amparado também pelo Wellington, né? Não foi que eu fui sozinha, não, o Wellington tava junto, uhum. então foi muito gostoso.
0: Que legal, putz, muito legal. para você que tá ouvindo também, porque é isso, né? Nos doutores, já dessa época, tinha é, um treinamento para né? Assim, eu lembro que o Wellington na época me quando eu fui a primeira vez bater na porta dele, que eu não era profissional, ele falou, não, aqui é só profissional, remunerado e tal, e aí ele me deu, na época eles tinham um manual inteiro, era um manual gigante, eu tenho até hoje, das regras, do jeito de como fazer, porque você fala uma coisa muito legal do trabalho no hospital, que assim, não é chegar e fazer um espetáculo, que seria legal também, mas não é isso, não se trata disso, né, se trata de jogar com aquilo que rola ali na hora, né, aquele
1: aí... espetáculo feito sobre medida, né? Eu acho... Essa é a grande sacada dos doutores, eu acho. Você tá lá interagindo, né? Entrando no tecido do hospital... Sim. E, e conversando. Então, não é uma coisa pronta. Isso também é legal. Eu já vi uns espetáculos muito maravilhosos em hospital. Mas você tem a oportunidade de lidar com, a, com o tecido inteiro, né? Tipo, com o um profissional de saúde, com a faxina, com a mãe, com, com quem não pode assistir o espetáculo em quem está tá grudado no leito, né? Por alguma
0: razão... Vera, historinha... Lembra alguma historinha de hospital? Você tem muitos anos... E, eu, e essa pergunta é difícil... E pelo menos eu acho... Porque sempre que falam... Ah, e eu falo... Ah, eu acabo contando as mesmas... Porque eu, eu, a gente trabalha muito tempo... Mas não sei você... Mas eu não retenho... Até porque as coisas são efêmeras... É tanto paciente... Mas assim... Alguma coisa de algum quarto que você entrou... Que você transformou... Que você lembra... Que foi legal... foi gostoso... Emocionante... É, alguma que te vem?
1: tem várias, tem um monte né, que me vem eu, olha, tem, a gente trans, transforma, às vezes não mas sim, mas muito a gente né, acho que eu sou outra pessoa depois dos doutores né. tem uma que eu acho que foi um marco assim, para mim, foi muito cedo no hospital, na UTI eu tinha um menino muito bonitinho muito, e a gente pegava ele no colo, as enfermeiras pegavam ele no colo não queria nem saber porque o menino era demais de bonitinho e não pode, né? Você não pode pegar no colo, mas as enfermeiras pegavam, a gente pegava. E um dia chegou lá já assim, né? Tipo, veio para pegar no colo e a enfermeira fala assim, não. A gente está tentando educar ele porque ele está muito mimado. Uau. Isso não UTI. Ele está muito mimado, então a gente está tendo, tá tendo, botando umas regrinhas para ele. Então não pode mais pegar tanto. E eu fiquei não. E na semana seguinte, quando eu volto, então eu peguei, é, ok, a regra, né? Ela tentando educar. Quando eu volto na semana seguinte, ele teve uma parada. Ele tinha falecido. Uau. E foi assim, tipo, sabe assim? Foi, e ela tava muito, muito, assim, é, é, é entender que a vida, é, esse tempo que a gente tem para viver, vamos aproveitar, entendeu? Seja na UTI, seja... E não hospital um pouquinho mais acelerado, né? Muitas vezes. Mas isso foi uma, uma um impacto, assim, Uau. de que de que é muito rápido, né? As coisas são, podem... Você vê, a, o Covid, um pouco assim, né? Você tava lá, normal.
0: E, de repente... Até
1: que eu tenho... Agora, eu lembrando do final do ano, eu lembro de onde eu tava. A vida tava normal, né? O ano passado, nessa Sim. época. Março que vira. E eu lembro quando como se fosse uma onda chegando, né? A gente... Essa coisa do tempo, né? O que, que você faz com a tua vida quando o tempo... Agora, a idade é outra, né, as coisas são outra essa criança teve pouco tempo, mas isso, isso são vários, são, são, vamos aproveitar, sabe Sim, assim?
0: sim, total. Agora,
1: aprove... de... vamos deixar de bobagem, cuidar da vida, senão se não se a morte ou coisa parecida, sim. nos carrega novo sem ter visto a vida, né, citando o Belchior. Tá?
0: Ah, olha, só fala de não, fala de novo porque ela passou assim, não sabia que era poesia, fala de novo. Só
1: se não chega a morte, coisa parecida e nos carrega moços sem ter visto a vida Uau. é uma música
0: dele agora Vera, você eu, eu queria lembrar também uma historinha que, que até você contou, acho que até já publiquei em algum podcast, mas não tem problema, porque <risos> foi uma historinha de transformação acho que era até com adolescente você sabe o que eu tô falando, você lembra? Então, é do, do catavento né? isso, isso, ah. como que é? como que me com... narra essa historinha?
1: Ah, essa, é, o que, que você pode fazer com pouca coisa, né? Uhum. O que você pode fazer com quase nada? Com uma fita crepe, um papel higiênico e um, um barbante, vai.
0: Né? Uhum. E
1: essa história de um adolescente, que é, no hospital do, é, um oncológico, né? Então, a mãe tinha acabado de receber a notícia de que ele estava com a mesma doença que o filho mais velho tinha. Uhum. Então, os dois filhos dela tinham um problema. Uau. E o adolescente, acho que ele sente o peso de carregar uma história, assim, tanto do filho mais velho, da mãe, e a mãe estava muito nervosa, tentando manter o filho em pé, porque o filho estava muito deprimido. Então, na hora que a gente entrou, a mãe já desatou a falar, olha filho, palhaço, olha que legal, fala com eles. E o menino, assim, fechado, olhando a TV, e a gente tenta entender um pouco o que está acontecendo, brecar um pouquinho a ansiedade da mãe, mas entendendo né, essa ansiedade totalmente compreensível, né? E aí a gente pergunta pro menino, o que que ele mais, assim, ele não, como eu falo, que tá um tédio, que ele tá muito entediado, não tem nada para fazer, daí a gente pergunta pro menino, e o que que você mais gosta de fazer na vida? Uhum. Essas perguntas que você pode receber uma resposta boa ou não, né? Porque uhum. se for muito impossível de realizar, a gente passa para a próxima. Uh -huh. Aí ele fala assim, empinar a pipa. E, e, dessa vez, ele olha bem pra gente e fala assim, empinar pipa, no sentido assim, ó, o que eu gosto de fazer não vai dar pra fazer aqui no hospital, tá, palhaço?
0: Nossa!
1: E a gente, fala assim, fica sossegado que a gente tem essa modalidade no hospital, que é empinar pipa indoor, quer dizer, dentro do hospital. Fica, relaxa que hoje você vai empinar pipa, acredite ou não. E a gente sai correndo, pega uma fita crepe e desenha na porta do, do, do banheiro, que era bem em frente a ele, e a gente fala assim, Quer, é, você gosta de qual? O rabo de arraia? Pi, é, rabo de arraia não, você gosta de raia de peixinho?
0: Uhum.
1: Eu falei, oh, se você desenhar peixinho, e desenha pipa. E ele fala assim, põe o rabiola ou não põe o rabiola? Ele, põe o rabiola. Uhum. E ele foi levantando na cama e ficando assim, ó, quando a pipa foi, foi sendo realizada. Aí a gente foi amarrando... Fez a, a fita crepe com a pipa, né? Uhum. Botou as rabiolas, enfeitamos de papel higiênico... E amarramos com a fita crepe mesmo um barbantinho.
0: Nossa. Com a,
1: a fita crepe mesmo a gente fez um fio. Uhum. E ele levantando da cama... E a gente fazia assim com a porta, né? Balançava a porta assim... Então parecia que a pipa estava movimentando com ele. Nossa. Meu, ele virou outra pessoa. Uhum. E a gente passava assim... Ah, o cerol! E pegava, pegava pescoço, abaixava... Fizemos outra pipa para ele roubar. Meu bichinho amou, assim. E ele mudou o astral de, de deprimido, assim, de quieto, de calado, pra, ali, ó, pra, com o fiozinho da pipa. Inacreditável.
0: Uau! Uau. É, isso
1: foi... Essas coisas que é muito gostoso, né? De você ter uns insights, assim, para ir na onda do que é proposto, né? Quer dizer, se a gente fosse lá, sei lá, com uma música pronta, uma cena de fantoche, eu não sei se esse menino... Ia, ia vibrar, talvez, Sim. né, se a cena fosse muito maravilhosa, mas essa cena era para ele.
0: Sim, total, nossa, muito incrível, muito, muito legal, é, porque é isso, isso é a essência, eu acho que é muito legal que você contou esse exemplo, porque ele tem muito a ver, eu acho que com o trabalho do palhaço específico no hospital, né, que é o quê? Ele jogar no instante, ele transformar o momento, ele pegar aquilo aquilo que você falou, né? De pegar aquilo que tá acontecendo e, e fazer com aquilo alguma coisa, né? Vocês pegaram Tipo, o moleque falou, empinar pipa. Você falou, caralho, pipa, como é que eu vou fazer? Mas assim, seis esse, esse é, é...
1: Segundos, né, Marcia? Tipo assim, pipa, uau é. dá pra fazer. É. Através Tô. do portal, assim, dá.
0: Uau, total. Esse é o é um sim. Né? Muito legal. Você é um... tá
1: assim, uma resposta que te fecha, assim, tipo, impossível. No, aqui no pipa, no, dentro do quarto, Não dá. De repente, dá, assim, um outro, um outro espaço que se abre, Nossa. né? Acho que palhaço improviso tem muito isso. Sim. Desses... E Clarice Lispector também.
0: Ah. ah, eu quero depois você uma tá
1: frase...
0: De... É, é. Eu vou te pedir uma frase agora pra gente terminar, mas você falou, eu, eu preciso falar... É muito legal, você falou do, do, né? Que eu falo muito do sim, do olhar do sim. E se é o sim na essência, né? Porque a, 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 quando ele propõe para vocês, vocês falam... É como se fosse um cardápio... Que ele não tem... Que ele tem tudo... Que, que precisa... Vamos lá... Temos sim... Pipa... Beleza sim... E aí vocês vão fazer o melhor possível... Ninguém... Claro... Vocês foram muito bem... Se você disses. por isso que você é gênia no hospital... Eu acho... É, é, mas assim... Transformar... Fazer... E ainda... Você contou... E eu sei bem como adolescente... Me veio na cabeça... Que o Ezinho... Outro dia que lembrou... Que um dia a gente entrou no quarto do adolescente... E botou a cabeça... E a frase que o moleque me solta, eu quero fazer um episódio só sobre isso. O moleque me solta assim alto, sabe quando ele não, 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 se, não se aguenta? Ele fala assim: Puta que pariu, era só o que me faltava. <risos>
1: <risos> Já tava ruim, tá piorando.
0: É, né? tipo assim: Meu, o cara tá doente, me veio um palhacinho, <risos> e encheu o saco, Meu! Agora, quando vocês pegam e o cara fala, ah, vai pinar pipa. E aí? E aí vocês falam, beleza, e vocês fazem, o moleque sai, e você falou uma coisa incrível, ele levantou da cama. Olha que mudança de energia, que coisa linda. Né? Ele levantou da cama, foi lá, jogou, brincou e, vocês... ah! e quando vocês saíram de lá, provavelmente aquela energia era outra, né? A mãe era outra que viu o moleque, o moleque era outro. Né? Quem sabe ele conta essa história até hoje. Um dia eu tava lá, em uns palhaços muito loucos. Nossa, arrasou, amei. Eu sabia que era muito linda. Rovera, pra gente terminar, uma frase que te inspira esse primeiro episódio, uma frase bonita, uma frase. Clarice Lispector, você toda da poesia, das artes. Qualquer frasezinha inspiradora, assim.
1: Foram distraídos, venceremos, né, Dis do...
0: Distraídos, venceremos, amo. Acho que foi você que me ensinou essa frase. Paulo Leminski, né?
1: Foi. Gente, sei lá que frase, uma poesiazinha. Sim. Com Covid. <risos> <risos> Olha, a, a frase que eu mais gosto hoje em dia hum. é da Roberta Estrela Dalva, que é... Uhum. Ou vai todas e todos ou não vai ninguém.
0: Uau! O
1: que é isso? Vamos to... ou vai todo mundo ou não vai ninguém, entendeu? Chega de ter os espertinhos lá na frente, a gente aqui atrás. Eu posso estar. Eu acho que essa frase tira essa desigualdade horrorosa que a gente vive em, te... em vários termos: socioeconômico, racial feminismo, ou, ou vai todo mundo, vamos de mão dada, ou, ou todos e todas, ou não vai ninguém. Uau. isso é, é... tem muita coisa assim, que é quântica, né? Que as pessoas falam, ah, a gente faz uma terapia quântica, terapia, não sei o quê. Essa frase é de verdade quântica, porque o elétron é assim, né? Uhum. Quando ele muda de nível, não é que ele vai fazendo uma gradinha, vai um, depois o outro. Não, vai todo mundo assim, ó, fervendo, quando tá todo mundo com a mesma energia, puf! Pipoca, uh -huh. assim, todo mundo vai pra, pro outro patamar, e acho que a gente, eu gosto dessa
0: Linda, <risos> fala, fala ela sozinha de novo.
1: Ou vai todas e todos, ou não vai ninguém, Roberto Estrela Nalva.
0: Ou vai todas e todos, ou não vai ninguém, não vai ninguém. Yes. bora todo
1: mundo, bora lá, bora
0: lá. Muito bem, muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais um episódio A. Ah, Mas na segunda frequência tem mais. E se você tiver alguma ideia do que fazer no episódio 200, eu tô coletando e pensando, ai meu Deus, quem eu chamo, o que eu faço? Faço entrevista sozinho, faço entrevista com alguém, entrevista a mim mesmo, entrevista todo mundo que eu já entrevistei. Manda pra mim sua sugestão no arroba Marciobalas no Instagram, que eu vou amar você forever. E vamos agora ao nosso momento merchan. Márcio, eu fico muito feliz Dessas coisas que vocês fazem de palhaço Essas palhaçadas todas aí Mas assim, eu queria aprender Mas eu sou muito iniciante, iniciante mesmo E mesmo tempo nunca fiz nada na minha vida Como é que eu faço? Ei, ei, ei É fácil, basta você procurar qualquer um dos cursos Que a gente faz que é para iniciantes Inclusive agora dia 19 de dezembro tem o último do ano de palhaço Vai lá no arroba Casa do Humor. É isso aí muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua sapiência, por estar com o seu ouvidinho coladinho aqui muitos anos juntos. Thank you, ladies and gentlemen, for a heart for a feeling, for a emotion, For a, my emotion to have to interview he bare a boozy the fucking biggest for a butler. We have to be sincere, we have to be dancing positive, we have to be plastic enough to be Bad the loser, but not loser, fucking loser. We have to take care of the others because everybody's together, together. And see you next Monday. Bye bye. É fácil! Basta você interessar em qualquer um dos. É fácil! Basta você procurar qualquer um dos cursos que eu faço, que é exatamente para pessoas iniciantes que não têm. Shit.